0: Tervetuloa kuuntelemaan perjantain skolausta. Täällä studiossa on Suvi ja Jasmin. Moikka moi! Ja meillä on täällä oikeinkin odotettu vieras väitöskirjatutkija Pekka Koskinen.
1: Kiitos, mukavaa olla täällä ja kiitos kutsusta.
0: Jees, mukavaa kun pääsit tänne mukaan. Kyllä. Eli... Pekka tosiaan tekee, tekee väitöskirjaa ja aiheena meillä tässä jaksossa on tohtorin tutkinto ja tutkimuksen tekeminen. Monet kuuntelijat on varmasti kiinnostuneet, että miten Pekka on tuolle tutkijan ryhtynyt ja, ja päätynyt ja, ja millaista se tutkijana toimiminen oikein on.
2: Joo, aivan varmasti sukelletaankin täältä johti ensimmäiseen kysymykseen. Haluaisitko ihan aluksi kertoa vähän itsestäsi ja taustastasi?
1: Joo. Tosiaan mun nimi on Pekka Koskinen ja mä oon väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistolla. Mä valmistuin tämän vuoden keväällä maaliskuussa muistaakseni yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnasta. Ja jatkoin siitä oikeastaan suoraan väitöskirjan parissa sitten. Mä opiskelin sivuaineina tutkimusta ja yhteiskuntatieteellistä vammaistutkimusta. Mutta sitten tietenkin otin kaiken ilon irti yliopiston laajasta laajasta kurssitarjonnasta ja suoritin sitten yksittäisiä kursseja sieltä sun täältä.
2: Joo. No mennään sitten vaikka suoraan tuohon seuraavaan kysymykseen, että mitä sä teet sitten tällä hetkellä ja millaisen tutkimuksen parissa työskentelet?
1: Joo. Mä oon mukana sellaisessa koneensäätiön rahoittamassa hankkeessa, johon tämä mun väitöskirja liittyy ja se hanke... Käsittelee suomalaisen vammaisliikkeen nykyisyyttä ja historiaa. Siinä on mun lisäksi kolme muuta tutkijaa ja sitten yksi projektikoordinaattori. Mun väitöskirjatutkimus tarkastelee suomalaisten vammaisjärjestöjen roolia tällaisena vammaispolitiikan toimijoina ja määrittelijöinä. Mun tutkimus on oikeastaan haastattelu- ja havainnointitutkimusta. Mä haastattelen järjestökentän ihmisiä siitä, mitä ne ajattelee heidän toiminnastaan ja niistä tavoitteistaan ja miten he niitä tavoitteita pyrkii toteuttamaan. Tiivistään voisi sanoa, että laadullista laadullista tutkimusta.
0: Ilmeisesti tuo tutkimuksen aihe on on siis tullut sieltä sinun sivuaineen parista vai?
1: Joo, kyllä se aika vahvasti siihenkin kytkeytyy. Moni voisi ehkä ajatella, että kasvatustieteestä ei ehkä päädyttäisi tekemään tämän tyyppistä tutkimusta. Moni voisi ajatella, että esimerkiksi politiikan tutkimus, sosiologia, yhteiskuntatieteellinen tutkimus voisi olla mm. vois loogisempia niin reittejä tämän tyyppisten aiheiden pariin. Ja se on mun mielestä siinä mielessä kiinnostava, laajempi kysymys tietysti siitä, että, että onko se kasvatustiede sitten loppujen lopuksi, kuinka ja kuinka paljon se on aina sitten ö, yksittäisestä opiskelijasta ja hänen niin mielenkiinnon kohteistaan, että... Mä ajattelen kyllä, että se kasvatustiede antaa myös tällaiselle, tämän tyyppiselle tutkimukselle hyvät lähtökohdat. Mm. Mä oikeastaan kiinnostuin jo opintojen aikana kasvatustieteen opinnoissa suomalaisesta erityisopetusjärjestelmästä ja nimenomaan sellaisesta yhteiskuntatieteellisesti virittyneestä näkökulmasta siihen aiheeseen. Ja sitten ensimmäisenä syksynä mä luin, luin jo silloin meillä kiinnostavaa tutkimusta tähän aiheeseen liittyen ja sitten nopeasti bongasin sieltä tutkimuksen tavallaan teoreettisista viitekehyksistä sellaisia keskusteluita, mitkä tituleerasi itseään yhteiskuntatieteelliseksi vammaistutkimukseksi tai ammensivat feministisestä teoriasta, niin sitten mä mm. hirveästi tietysti kiinnostuin ja selasin sitten niiden artikkeleiden tai väitöskirjojen lähdeluettelo, että mm. mitä, nämä, mitä nämä kirjat ja artikkelit on, mihin nämä tyypit viittaa täällä ja nämä kuulostaa kauhean kiinnostavilta mm. ja sitten Silloin oli just aloittanut Helsingin yliopistolla vammaistutkimuksen professuuri ja se tarkoitti myös sitä, että sitten oli aika paljon kurssitarjontaa siihen aikaan 2014-2015 ja sitten mä hakeuduin sinne ja aloin olemaan sitten vielä enemmän kiinnostunut niistä aiheista. Sitten on tietysti muita sellaisia mm, puoliksi sattumia, puoliksi oma-aloitteisuutta siinä matkan varrella. Että mm. Mä hakeuduin työharjoitteluun, mm. taitin korkeakouluharjoittelun kehitysvamma-liitossa. Siellä toimii semmoinen tutkimus- ja kehittämisyksikkö. Mm. Ja mä ajattelin, että se voisi olla niinku kiinnostava paikka yhdistää sellaista työskentelyä ja tutkimusta. Mm. Ja sitten sen jälkeen tapas ihmisiä, ketkä teki väitöskirjaa meillä kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tai oli sieltä valmistuneita tyyppejä Ja sitten kun tietysti käy tilaisuuksissa, tutkimuskonferensseissa seminaareissa, niin sitten tuolla alalla Suomessa piirit on aika pienet. Ja aina kun sinne tulee joku uusi opiskelija kiinnostuneena aiheesta, niin totta kai se vastaanotto on aika lämmin, että että jotain kiinnostaa. Nämä aiheet, jolloin sitten aika helposti tulee kutsutuksi ja imaistuksi mukaan siihen touhuun. Ja sitten oikeastaan sitä kautta mä päädyin sitten nimenomaan tähän hankkeeseen Reetta Mietolan kautta, joka oli myös mun tota, toinen, toinen graduohjaaja. Mm. Niin sitten oikeastaan niihin aikoihin, kun mä tein gradua, alettiin suunnittelemaan tällaista hanketta, että pitäisi hakea rahaa tällaisen mm. teeman ympärille ja sitten muutamien vastoinkäymisten kautta ja tutkimussuunnitelman ympäripyörittämisen ja hienosäädön kautta sitten, sitten tota, 2019 loppu vuonna koneen rahoitusta tähän saatiin ja sitten sitä kautta mm. oikeastaan se polku on sitten kulkeutunut niin tämän hankkeen pariin.
2: Mm. Joo.
0: Oliko se niin kiinnostunut heti opintojen alkuvaiheessa niin tutkijan polusta? Oliko se jotenkin itsestään selvää vai tuli se ihan pikkuhiljaa?
1: Se tuli ehkä pikkuhiljaa, että olen siinä mielessä mm, aika tyypillinen. Tyypillinen, että mä oon tullut yliopistoon niin kuin aika monen välivuoden mm. jälkeen. Ehkä vähän silleen, että ei oikein tiennyt, että mitä sitä haluaisi haluais tehdä. Ja sitten ehkä hakeutikin myös vähän sellaiseen, sellaisen pääaineen pariin, mikä ei sitten vaikutti kiinnostavalta, mutta ei kuitenkaan niin kuin ole liian semmoinen professiomainen, koska en mä silloin vielä itse halunnut Mä tiesin, että mä haluun jotain muuta kuin niitä päivätöitä, mitä olin niin sen neljä vuotta tehnyt. Mutta en mä kyllä tut, tutkijuutta silloin. Ihan alussa pitänyt oikein itselleni sopivana vaihtoehtona, että kyllä se pikkuhiljaa oikeastaan sitten tuli tuli yliopistolla olon jälkeen, että että tämä on kiinnostavaa. Mutta sitten samaan aikaan tietysti kasvatustieteessä me luetaan paljon korkeakoulupolitiikan muutoksiin liittyvää tutkimusta ja sitten mitä enemmän sit siihen sukelsi, niin sitten tajus myös, että, että se tutkijan polku on myös kanssa aika semmoinen niin epävarma ja raadollinen mm. ja ei mikään itsestäänselvyys. Varsinkin jos mm. siitä haluaa haluu saada edes pientä palkkaa. Mm. Niin sitten samaan aikaan oli aina semmoinen silloin ensimmäisinä vuosina, että, että riittäisiköhän tohon rahkeet ja onko mä valmis elämään sen kaiken epävarmuuden kanssa, mitä nämä mm-hmm. tutkimukset nyt sanoo, että mitä se on. Että joo, ei, ei ollut. Että kyllä mulla aina oli semmoinen pieni, pieni niin takaportti, että sitten mä voisin tehdä jotain, jotain muuta, jos se ei, ei aukeaisi se tutkijan mm-hmm. polku. Mutta kyllä mä mm-hmm. sitten niin viimeistään Kandin tutkielmassa ja seminaarissa innostuin siitä, että, että, että sitten kun pääsi pidemmän aikaa keskittymään siihen omaan omaan juttuun ja työskentelyyn ja oli inspiroiva ympäristö kandiseminaarissa mm. ja kannustava ohjaaja, ketä osasi sanoa niin kuin oikeita sanoja, niin sit siinä vaiheessa mä kyllä niin kuin aloin sit jo määrätietoisemmin niin ajattelemaan sitä. tai Silloin se aukesi mm. aukes sellaiseen tulevaisuushorisonttiin myös ehkä itsellekin ja sitten oli valmis silleen, että tässä on niin paljon niin kuin hienoja juttuja, että nyt ne epävarmuustekijät ei enää olekaan niin, mm. niin suuressa siinä, että niiden kanssa on valmis, valmis kyllä sitten elämää.
0: Kyllä. Siis kuin niinku, opintojen alkuvaiheessahan tosi monella on varmasti se, että tutkijasana tai tutkimussana vähän kavahduttaa. Mm. Mutta ehkä just siinä kandissa, kun pääsee vähän paneutumaan syvällisesti aihe- aiheeseen, mutta erityisesti niinku gradun. Puarissa, niin varmasti monellakin herää sellainen ajatus, että vitsi, olisi siistiä niin jatkaa tätä tutkimusta ja, ja tehdä tätä enemmänkin. Mm. Et, et niin mitä pitemmälle pääsee
2: niin opinnoissa, niin sitä ähm, ehkä todennäköisemmäksi se vaihtoehto muuttuu. Mm. Joo, ja minun tuli myös niin tutkimuksen tekemisestä, että usein varmaan... Tai... Usein ehkä onkin semmoinen niin ajatus, että tutkijat, tai semmoinen stereotypia siitä, että minkälainen tutkija on ja minkälaiset tutkijan työ on, ja että tutkijat yksin, omissa kammioissaan, niin onko se semmoista? Ja, et, mm, vaatiiko jotain tiettyä luonnetta, että pääsee niin kuin tutkijaksi jotain tiettyjä ominaisuuksia? Ja onko se sitten loppupeleissä niin semmoista niin kuin stereotyyppistä, mitä siitä ehkä helposti ajatellaan?
1: No ei se kyllä... Oo, et kyllä se on aika sitkeä stereotyyppi ja sitten mm-hmm. totta kai tutkijatkin itse sitä välillä parodisoi, että täällä vaan tornissa istutaan irrallaan mistään <tos> niinku <tos> oleellisista ongelmista, ei, ei missään nimessä. Ja mä että ainakin jos muistelee omia aikoja tai omia kursseja, niin miten niitä stereotyyppejä oikeastaan tai niitä stereotypioita mm. murrettiin tai miten ne murtu, niin oli oikeastaan se, että ainakin silloin Meillä kursseilla niin väitöskirjatutkijat olivat jo tosi vahvasti mukana esimerkiksi kursseilla opettamassa ja kertomassa mm. omasta tutkimuksestaan. Eli tulee semmoinen niin yhteys, että sä voit sitten luennon jälkeen jäädä keskustelemaan siitä hänen tutkimusaiheestaan. Mm kuuntelemaan lisää myös siitä ja mahdollisuus esittää niitä konkreettisia kysymyksiä. Mm. Mutta jos niitä väitöskirjatutkijoita pidetään ikään kuin piilossa, ettei ne ole millään mm. tavalla läsnä siinä niin kuin opiskelijan arjessa, niin en mä yhtään ihmettele, että jos se sun niin kuin mielikuva tutkijasta tulee populaarikulttuurista tai sitten muutamista professoreista tai yliopistolehtoreista, niin ne antaa mm. kuitenkin sitten aika erilaisen kuvan.
2: Mm,
0: Kyllä, just näin. Toi on valitettavan yliopistokohtasta ilmeisesti, mm. että, että niinku omassa yliopistossa ei hirveästi tiennyt siitä tutkimuksesta, mitä siellä tehdään, eikä, eikä nähnyt niitä tyyppejä. Ja. Et sitten jos, no, oma kandi, kandia ja sitten muutamat, mm. muutamat
2: opettajat, mutta ei mm. he
0: oikein niinku kertonut omista tutkimuksistaan.
2: Mm. Joo. Joo, mä voin kyllä, niinku, tai mä samaistun Pekkaa, että tosiaan kun mäkin Helsingin yliopistossa opiskelen, niin siellä tosiaan, tai sama, samaa niinku yliopistoa mm-hmm. käydään, niin, niin siellä tosiaan just koen, että, että niinku, tota noin niin ne tulee silleen just kertomaan mielellään siitä, mitä he tekevät ja, ja. Tuut, että ne on sellaista niinku helposti lähestyttäviä, mutta haluaisin esittää tämän kysymyksen, koska mun mielestä on aika mehukas kuitenkin käsittelyaihe. Kyllä. Kyllä, joo. No
0: Pekka, millaista se sinun työ sitten niin konkreettisesti on? Siellä, tai et varmaan ole yksin siellä kammiossa, mutta mitä sä teet niin tyypillisinä päivänä tai viikkoina tutkijana?
1: Joo, toi on hyvä kysymys. Varsinkin nyt tämän koronapandemian aikana se on ehkä aavistuksen enemmän yksin, no yksin työskentelyä kuin mm-hmm. yleensä, mutta kyllä mä silti oon jatkuvasti lähes päivittäin tekemisissä meidän hankkeen muiden, muiden tutkijoiden kanssa. Mun konkreettinen työ tällä hetkellä koostuu siitä, että mä luen, kirjoitan, luen, kirjoitan, luen, kirjoitan. Se on, se on osa sitä työtä ehdottomasti varsinkin tässä alkuvaiheessa, kun, kun on ikään kuin aloittanut väitöskirjatyön, niin siihen liittyy totta kai paljon uuden oppimista, paljon lukemista. Opinnäytö totta kai niin kuin harjaantuu lukemaan ja ajattelemaan artikkeleita ja kirjoja. Mm-hmm. Mutta mä sanoisin, että, että väitöskirjatyössä se on vielä pikkasen syvällisempää ja sitten, jotta löytää ikään kuin sen oman tutkimuksellisen keskustelun, niin pitää hahmottaa vielä ehkä laajemmin niitä taustakeskusteluita tai sellainen maalata tässä se maisema ja sitten se oma pieni mm-hmm. nurkka sieltä. Niin siihen liittyy totta kai paljon ihan, ihan konkreettisesti lukemista ja kirjoittamista ja muistiinpanoja.
2: Mm-hmm.
1: Mutta tässä... Hankkeessa työskentely on siinä mielessä tietysti tuo omat omat kuvionsa, että siihen liittyy paljon sellaista käytännön työtä. Tietysti aineiston tuotanto on aina aina aikaa vievää, ja sitä tehdään nyt sitten koronan sallimissa puitteissa. Meilläkin on aineiston tuotanto siirtynyt ja muuttanut muotoon tässä matkan varrella. Mutta ihan konkreettisia juttuja liittyen tutkimushankkeessa työskentelyyn on myös se, että mä teen nettisivuja meidän hankkeelle ja perustan sosiaalisen median tilejä ja sen sellaista hyvin, hyvin konkreettista mm. työtä mm. myös siinä niin kun, ohella, mikä on myös tosi hienoa, että on jotain tällaista niin kun, aika selkeää, mikä ei ole sitten tosi, tosi muuta kuin se kirjoittaminen ja lukeminen.
2: Mm. Just, ja. Tosi konkreettista kanssa pääsee niin kun, oikeasti tekemään. Mm. Mulla tuli itse asiassa tuohon, tuota, öö, tai vähän niin kuin toi, mitä kerrat, tuosta niin kuin lukemisesta, oppimisesta ja niin kuin tekstin silleen, käsittelystä, niin sekin ehkä vähän rikkoo toista tavallaan stereotypiaa, mikä saattaa helposti olla. Et kun mennään tohtori koulutettavaksi, niin yleensä jotenkin, tai ainakin omassa mielikuvassa, en tiedä, onko se yleisemminkin, mutta tulee jotenkin semmoinen kuva, että pitäisi olla jotenkin hirveän valmis jo siihen. Mutta eihän se vissiin näin kuitenkaan ole, että nimenomaan on koulutettava.
1: Joo, ehdottomasti. Joo. Ja tuossa tullaan mun mielestä siihen niinku termistön hienouteen ja niiden mm-hmm. niinku käyttöön. Eli mä yleensä puhun itsestäni väitöskirjatutkijana, mutta mm. sitten aina kun mä haluan olla armollinen ja anteeksi itselleni, mm. niin, niin mä puhun koulutettavasta, koska se alleviivaa <lacht> myös <lacht> sitä, että tässä ollaan myös opiskelemassa ja, Joo. ja oppimassa ja ei olla vielä valmiita. Että se, on, se on nimenomaan tämän tohtorikoulutuksen niin kuin mm. yksi päämäärä, että sitten minä olisin itsenäinen tutkia Jaa. sen jälkeen, että, että vielä voi olla sitä kautta niin kuin armollinen itselleen. Ja ehdottomasti Jaa. nimenomaan näin. Mä, mä oon vahvasti sitä mieltä, että siinä missä me puhutaan helposti peruskoulun kontekstissa sellaisesta niin kuin ei umpiperiä ja pyritään nuorille opiskelijoille mahdollistamaan semmoinen mahdollisimman avoin tulevaisuushorisontti, mm. niin mä ajattelen, kyllä, että, että kyllä meidän pitäisi hankotella sitä vastaan, että yliopistolla Sun pitäisikö sitten ekana vuonna myös samalla tavalla tietää, mitä sä teet ja alkaa aktiivisesti pyrkimään sitä kohti. Että ei ei missään nimessä sellaista kulttuuria, ainakaan mun mielestä, kannata liikaa liikaa korostaa, että se pitäisi olla nimenomaan valmis, kun ryhtyy väitöskirjatyöhön. Että siinä ollaan tosiaan vielä opiskelemassa ja oppimassa.
0: Näinpä. No mitä kaikkia ne tohtoriopinnot sitten oikein pitää sisällään?
1: Siinä on ihan oikeastaan semmoinen perustutkinto-opinnoista tuttu hakuprosessi. Ne. Eli kaikki alkaa sillä, että haetaan jostain yliopiston tohtoriohjelmasta mm. tohtorikoulutettavan oikeutta, eli jatko oikeudesta Puhutaan konkreettisesti se, jos mennään tällaiseen niinku prosessikuvaukseen, mm-hmm. niin se etenee sillä, että Lähestyy potentiaalisia henkilöitä, henkilöitä, ketkä voisi toimia sun ohjaajana. Ja kun sä saat heiltä sellaisen alustavan vihreän valon, että jos sinulle paikka myönnetään, niin he toimivat sinun ohjaajana. Niin sitten ei muuta kuin hakemusta kirjoittelemaan, eli tutkimussuunnitelma ja opintosuunnitelma laaditaan sen portaalin kautta. Niihin on kaksi kertaa vuodessa ainakin Helsingin yliopistossa haut käsittääkseni muissakin yliopistoissa. Ja sitten jännitetään hetken aikaa, että mitä sieltä tulee päätöksenä, että onko sinulle myönnetty tohtorin tutkinnon suorittamisoikeus. Ja sitten oikeastaan se prosessi alkaa. Sitten erikseen on sellaisia palkkapaikkoja, missä saat palkkaa suoraan yliopistolta. Niitä on vähän ja ne on todella kilpailtuja. Mm. Eli sitten oikeastaan ennen tai samaan aikaan, kun haetaan yleensä tätä jatko oikeutta niin ihmiset hakee sitten säätiöiltä myös rahaa jo siinä vaiheessa sille työlleen mm. ja sen jälkeenkin, riippuen, että miten sitten arpa-onni niin osuu näissä rahoitushaussa. Ja oikeastaan, ja sitten tietysti monihan tekee kyllä niin kuin, päivätyön ohella myös tutkimusta, että mm. heillä on opinto mutta tekevät päivätöitä ja sitten iltaisia ja viikonloppuisin ja käyttävät kaiken vapaa-ajan. Siihen mm. se on kauhean kunnioitettavaa, että ihminen jaksaa sellaista tehdä. Mm. Mä kyllä itse en, en siihen pystyisi. Mm. Ja säätiöt rahoittaa monia vähetöskirjatutkijoita totta kai mm. erilaisia apurahoja. Ja niiden ongelmatiikastakin voidaan varmaan keskustella tämän aikana, koska ne on aika oleellinen osa sitä sitä arkista ja materiaalista työnteon reunaehtoja, mitä väitöskirjatutkimiseen liittyy. Sitten jos rahoitus tulee oikeastaan säätiön kautta, niin sitten on vähän eri eri asemassa kuin tällainen palkkapaikan saanut henkilö. Eli mun mun velvollisuuksiin ei esimerkiksi kuulu opettaa tällä hetkellä yliopistolla. Jos rahoitus tulee Suomen Akatemian kautta, niin siihen sisältyy pieni prosenttimäärä opetusvelvollisuutta ja sitten totta kai, jos on tällaisella yliopiston rahoittamalla palkkapaikalla, niin siihen liittyy sitten opetusta tai joitain hallinnollisia tehtäviä enemmän. Mutta totta kai apurahatutkija myös voi opettaa, että se riippuu aina sitten tietysti vähän siitä tohtoriohjelmasta ja heidän kurssitarjonnastaan, että kyllä monia monia apurahatutkijoitakin mielellään kutsutaan mukaan vetämään joitain pienryhmiä ja...
2: Okay. Joo. Millaisia ominaisuuksia tai kykyjä tutkijalta sun mielestä vaaditaan ja näetkö, että sitten kastustieteet olisi antanut näitä sulle?
1: Joo, Tuo on hirveän hyvä kysymys ja siihen ei varmasti mitään sellaista tyhjentävää vastausta ole. Voi ehkä pallotella muutamia erilaisia mm. ajatuksia. Mä ajattelen, että se riippuu tietysti ihan hirveästi siitä, että minkälaista tutkimusta Tekee. Eli semmoinen pieni disclaimer on totta kai niin mm. sanottava, että jos työskentelee erilaisten aiheiden tai erilaisten menetelmällisten lähtökohtien kautta vaikka mm. jotain tilastollista tutkimusta, niin häneltä varmaan saattaisi tulla niin aika erilainen vastaus mm. kuin muulta. Mutta varmaan hänenkin tämän kuvitteellisen tutkimusta tekevän kanssa, niin varmaan olta samaa mieltä, että tietynlaista pitkäjänteisyyttä ja ihan sellaista keskittymistä ja syventymisen halua johonkin aihepiiriin. Siinä aika monesti, kun lukee jotain artikkelia ja päätyy erilaisten sivupolkujen kautta seitsemän kirjan kautta jonnekin pieneen yksityiskohtaan, mitä joku tyyppi sanoi 40, 70, jopa 100 vuotta sitten, niin siinä alkaa aika helposti kyseenalaistamaan sen, että onko tässä mitään järkeä, miten tämä hyödyttää mun työtä. Mutta sitä on vaikea sillä hetkellä asettaa sellaisen niin hyödyllisyyskehikkoon, että se, joko se osoittautuu hyödylliseksi, ei siitä tietenkään mitään haittaa varmasti ole, mutta sitten, että käytinkö nyt aikani sitten tähän näin hyödyllisesti on välillä sellainen, mitä joutuu pohtimaan. Että sellainen pitkäjänteisyys tietyssä mielessä. Sitten tietysti ihan, mä ajattelin, semmoinen niin kuin uteliaisuus ja kyky ja jaksaminen innostua ja ihmetellä maailmaa vie jo aika pitkälle. Että semmoinen yleisasenne eri ilmiöitä kohtaan. Ehkä semmoinen se voi olla tietysti niin kuin hyvin hyvä taito löytää aina semmoinen olennainen, mutta mä aina itse, itse niin kuin nautin siitä, että mä saan ihmetellä jotain asiaa ja sitä kautta niin kuin lähestyä sitä, että mun ei tarvitse johonkin aiheeseen löytää heti sellaista, näin asia on, näin tästä voisi ajatella, näin tästä tulisi ajatella mm. ja näin tämä menee. Mm. Mä ehkä itse nautin enemmän siitä, että mä saan sitten niin kuin pohtia niitä asioiden eri yhteyksiä moneen suuntaan. Ja siinä mä nautin, nautin niin tutkimuksen teosta kyllä, että saa ihmetellä, eikä tarvi niin heti, heti olla sitä niin absoluuttista totuutta siitä asiasta. Mm-hmm. Mutta sitten jos mennään siihen, että mitä kasvatustieteet antaa väitöskirjatutkijalle, niin totta kai mun tapauksessa, kun väitöskirjan aihe on vähän, vähän eri kuin ehkä voisi olettaa noin niin kuin kasvatustieteen substanssin näkökulmasta, mm-hmm. mutta mä oon aina... Arvostanut ehkä tälleen jälkeenpäin, sen on vasta tajunnut, kun on miettinyt sitä omaa perustutkinto-opintoaikaa, niin meillä oli hirveän vahva sekä laadullisissa tutkimuksissa että, että määrällisissä tutkimuksissa semmoinen menetelmällinen painotus, ainakin silloin kun mä aloitin. Että mä muistan, että meillä oli ihan jo niin kuin opintopistemäärällä mitattuna, niin aika monipuolisesti ja laajasti panostettiin niihin menetelmäkursseihin vaikka aihepiiri ei välttämättä olisi suoraan linkittyvä sinne perustutkinto-opintoihin ja niihin aihepiireihin, niin kyllä mä näkisin, että sillä ohjelmalla tai sillä perustutkinnolla, että mitä siellä ikään kuin, miten siellä ajatellaan tutkimuksesta, tieteestä, totuudesta, niin se voi antaa sellaisen kipinän, mikä kantaa sitten vaikka ne substanssiasiat ei välttämättä niin liittyiskään siihen väitöskirjatyöhön. Hmm. Mutta kyllä mä nyt sitten, Kuitenkin koen myös, että on se sitä substanssia antanut pelkästään näiden yleisten menetelmällisten pohdintojen lisäksi. Niin ja sitten on siinä tietysti ihan semmoinen konkreettinen, mitä tulee esimerkiksi vuorovaikutukseen yleisesti, että jos toimii osana tutkimusryhmää tai varsinkin mä ajattelin, että haastattelutilanteissa tai ylipäätään sitten kun on, on tutkimukseen osallistuvien kanssa jollain tavalla tekemisissä. Niitä totta kai käydään myös siellä menetelmäpuolella, mutta aika paljon siinä huomaa, en mä tiedä kuinka paljon niitä tilanteita jonkun teoriakehikon kautta niin kuin ajattelee, mm-hmm. eikä se aina välttämättä jaksamisenkin ja energiakannalta kauhean fiksua on, mutta kyllä ne varmasti siis niin kuin heijastuu siihen, että miten, miten niissä tilanteissa toimii, että, mm-hmm. että on kasvatustieteitä lukenut.
0: No mistä asioista se erityisesti tutkimusta tehdessä, mitkä on mukavia ja energisoivia asioita?
1: Hyvin monet asiat liittyy siihen, että saa tehdä niitä asioita, mitä päivittäin tekee, niin inspiroivien ja mahtavien tyyppien kanssa. Mm. Se on semmoinen jatkuva yllättämisen, tai yllätyksen ja ihmettelyn kokemukset, mitkä siitä kumpuaa, saa olla inspiroivassa ympäristössä. Tietysti aihe kiinnostaa itsessään, mm. mutta se, että sä saat olla osa sellaista porukkaa, kenen kirjoituksia ja työtä on ihaillu jo perustutkintoa aikana tai lukenut ja ammentanut niistä, ja saa niiden kanssa jakaa niitä omia hapa- haparoivia ajatuksen pätkiä. Mm. Ja oikeastaan siihen myös sitten liittyy semmoinen laajempi nautintoa tuottava. Tekijä, että kun huomaa, että niistä pienistä muistiinpano, muistiinpanoräpellyksistä alkaa pikkuhiljaa hahmottamaan joku semmoinen mielenkiintoinen, tai ainakin omasta mielestä mielenkiintoinen toivottavasti myös muidenkin näkökulmasta, sitten semmoinen mielenkiintoinen niin kuin kokonaisuus. Ja sitten se aihe alkaa vetämään mukaansa enemmän ja enemmän, ja siihen syntyy sellaista paloa. Että jos mietitään ihan konkreettisesti sitä niin kuin päivittäistä työskentelyä, että kun kirjoittaa esimerkiksi artikkelia, ni niin se on aika, ainakin oma työskentelytapaan silleen, että se on aikamoinen sekamelska alkuun, erilaisia niin langanpätkiä, mitä on haalinut sieltä täältä. Ja sitten kun siinä prosessissa pikkuhiljaa ne langanpätkät alkaa yhdistyä toisiinsa ja siitä alkaa muodostua jotain sellaista, mitä ei pystynyt hahmottaa siinä vaiheessa, kun siihen prosessiin alkoi. Niin sit se, on, se on todella mun mielestä niin nautintoa tuottava hetki. Ja Totta kai se menee sitten vuoristorataan, että sitten myös pikkuhiljaa, kun niitä langanpätki alkaa yhdistyä, niin sitten tulee uusia turhautumisen aiheita, mutta mm. kuitenkin se semmoinen niinku prosessi, ja se palautuu mun mielestä myös siihen, että mitä tutkijalta vaaditaan, eli ei voi olla liian, mun mielestä, tai mä ajattelen sen niin, että ei voi olla sellaista ää, liian pikavoittoja hakevaa asennetta, että se vaatii aika paljon sellaista niinku edestakashuopaamista ja Mm. Sen sietämistä, mutta sitten ainakin mulle sen vastakohtana tulee sitten todella paljon nautintoa siitä, että se ajatus alkaa niinku rakentua ja kulkeutua uusiin suuntiin, mitä ei siinä alkuvaiheessa osannut edes kuvitella vielä.
0: Itekin muistaa omaa pientä, pientä tutkimusta tehessä. että just nimenomaan toi, että niistä pienistä... Mm. Puroista alkoi muodostumaan se isompi joki ja niin tajuaa, että hei, että nyt nämä kaikki teoriat, mitä mä oon lukenut, niin nämä jotenkin linkittyy yhteen ja nämä mm. linkittyy myös tähän minun aineistoon ja niin se on mahtava tunne kyllä. Mm.
1: Joo, ehdottomasti. Ja toi oli mun mielestä tosi hyvä esimerkki ja sitten yleensä siinä vaiheessa niin myös hahmottaa jotain sellaista, että et siellä on ehkä oikeasti jotain sellaista, mitä muut ei ole ainakaan mm. vielä kauhean syvällisesti ajatellut tai kirjoittanut, jolloin sitten myös sää mm. osallistut sillä sun, mikä aluksi oli niitä pieniä puroja ja jossain vaiheessa vähän isompi joki, niin sä osallistut myös johonkin laajempaan mm. keskusteluun ja laajemmaan tiedeyhteisön keskusteluihin.
0: No mitkä sitten on semmoisia haastavia tai vähän ikävempiä asioita?
1: No jos nyt ei enää palata hirveän tarkasti tuohon epämukavuuden sietämiseen ja sen kanssa elämiseen, se nyt on totta kai läsnä siinä työskentelyssä mm. lähes päivittäin. Haastavimpana mä oikeastaan pidän ihan sellaisia niin tutkimuksen teon tosi materiaalisia reunaehtoja. Mm-hmm. Eli mistä sä saat palkkaa, mistä sä saat tietokoneen, mm. mistä sä saat työskentelytilan ja miten kaikki nämä järjestyy. Ne on oikeastaan mun mielestä sellaisia niin kuin haastavampia ja sellaisia laajempia rakenteellisia Ongelmia, mitkä ehkä sysää loppuvaiheessa olevia perustutkinto-opiskelijoita jonkun ehkä niin kuin vakaamman työuran piiriin. Rahoitus, siitä voisi pitää oman luentosarjansa ja siitä totta kai niin kuin paljon, paljon kirjoitetaan ja monet sitä ihan myös työkseen tutkii, että miten tutkimusmaailman rahoitus toimii ja minkälaisia ongelmia siihen liittyy. Mm. Tietysti se on hyvin katkonaista. Mm. Semmoiset pitkät useamman vuoden rahoitusjaksot on todella harvinaisia. Yleensä se tarkoittaa sitä, että sä saat vuodeksi kerrallaan mm. rahoituksen, josta sä sitten työskentelet X määrän kuukausia ja sitten viimeistään siinä seitsemännen, kahdeksannen kuukauden kohdalla sä alat sitten katsomaan uusia mm. rahoitusmahdollisuuksia ja valmistelemaan hakemuksia. Eli se on todella uuvuttava osa sitä työtä. Sitten totta kai paljon voisi myös Puhua siitä, että mikä on apurahatutkijan asema yliopistolla. Totta kai siinä tutkimusryhmässä on paljon sellaista kannattelevaa yhteisöllisyyttä, mutta valitettavasti meidän yliopistojärjestelmä on aika tehokas luomaan sellaista kahden, kolmen, neljän, ellei viidenkin kerroksen väkeä sinne yliopistoon, riippuen siitä, että mikä sun työsuhdeasema on siellä Ja apurahatutkija valitettavasti nimenomaan näissä tällaisissa työhuoneisiin, työtiloihin, työterveyshuoltoon liittyvissä asioissa ei ole ole kauhean vahvoilla. Niin oikeastaan ne on sellaisia, mitkä eniten, eniten tässä työssä rassaa. Se mikä tietysti huojentavaa on, vaikka ongelmat on isoja ja rakenteellisia syviä, niin on myös se, että niihin on ihan liittojen taholta puututtu ja yliopistoilta on myös tullut aina satunnaisesti sellaista signaalia, että nämä ongelmat tunnistetaan ja niihin pyritään puuttumaan. Se, että missä vaiheessa ja miten ne sitten konkretisoituu, niin on, on aina tietysti kysymys, mutta niitä myös sitten toisaalta liittojen toimesta seurataan. Ja sitten myös sellainen kollektiivinen tunne siitä, että ei ole siinä asemassa yksin, mm. vaan on niitä ihmisiä, kenen kanssa myös sitten jakaa sitä mm. harmitusta, niin se, se jo kantaa aika pitkälle, että näistä Näistä oikeastaan niin kuin, isoista, isoista asioista huolimatta mä kyllä oon silleen, niin kuin, vahvasti plussan puolella siitä, että mitä se sitten työ antaa. Mm. välillä, välillä nämä tällaiset isot asiat tuntuu sellaiselta niin kuin tuulimyllyjä vastaan taistelemiselta, mutta ne myös helposti sit uuvuttaa, jos niitä lähtee liikaa, että niistä on hyvä olla niin kuin, tietoinen, niistä on hyvä pitää ääntä ja on hyvä hakeutua ihmisten pariin keskustelemaan niistä eikä on niitä yksin, mutta ei ne mun mielestä saa myöskään olla sit liian sellaisia lamaannuttavia. Et mm. Pitää jollain tapaa myös sit niinku luovia siellä arjessa, totta kai tiedostaen, että tällaisia ongelmia on yliopistolla ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan niihin vaikuttamaan.
0: Kyllä. Mm. Ja niin kuin kaikissa työpaikoissa on hyvä hyvät niin. ja huonot puolensa ja niitä mm. mm. täytyy sietää. Juuri mm. näin.
1: Ja tässä ehkä tulee vielä sit se mitä mä ajattelen, että kasvatustiede antaa, niin varsinkin jos yhtään opintojen aikana olisi se sitten työ yliopisto mm. nyt on totta kai vähän erilainen organisaatiokulttuuriltaan, mutta ihan myös sitten niin korkeakoulutuspoliittinen tutkimus, mihin on vaikea olla törmäämättä osana kasvatustieteen opintoja, mm. niin mehän saadaan, tai siis kasvatustieteilijät hän saa ne välineet analysoida sitä vallitsevaa mm. asiantilaa jolloin se on ihan eri asia. Sun ei tarvitse olla semmoinen jatkuva epämukava pisto jossain kyljessä siitä, että mistäköhän tämä epämukavuus johtuu, vaan että sulla on ne työkalut analysoida, että okei, okay, tämä mun epävarmuustunne ei nyt ehkä johdu siitä, että mä oon välttämättä huono tässä hommassa, niin vaan että nämä mm. rakenteelliset reunaehdot nyt niin kuin tuottaa tällaista jännitettä tähän työhön ja sitä kautta voi hakea jotenkin siihen vallitsevaan tilaan jonkinnäköistä jonkin niin
2: Mm. Kyllä, just näin. Se ei ole välttämättä niin kuin minä, vaan se johtuu tästä, niin kuin näistä rakenteista ja mm. yhteiskunnan niin kuin luomista. Niin, mitä pitää ihan
0: jotenkin itsestään selvänä, mutta mikä on mikä tieto, tieto ja niin kuin, ymmärtää sen, niin se on tullut sieltä opinnoista. Että ei mm. se ole kaikille niin, niin mm. selvää, miten
2: tuo maailma
0: toimii. Mm.
2: Just mm. näin. Musta oli niinku jotenkin mielenkiintoista kuulla tästä, koska ei ole aikaisemmin sanottu ajatellakaan, että niinku, et, niinku apurahatutkijana on niinku kuulostaa että kuitenkin melko ahtaalla niinku jossain määrin. Et, et jotenkin aikaisemmin oli ajatellut sellaista, että se voisi olla niinku pitkäjänte, tai just, kun sehän on tosi pitkäjänteistä, se työ niinku luonne vaatii sitä, mutta sit tavallaan se niinku rahoitus antaa sille tosi niinku, tiukat ne reunaehdot. Niin mm. siinä jotenkin, se on vähän niinku semmoinen kaksiteräinen miekka.
1: Joo, sitä se ehdottomasti kyllä on. Samaan aikaan totta kai on hyvä muistaa, että ainakin mitä itse haluaa tuoda, että yleinen keskustelu työelämän epävarmuudesta, niin vaikka se on vahvasti läsnä yliopistolla ja erittäin vahvasti läsnä apurahatutkijan mm. työssä, niin totta kai se on, se on eri asia kuin jollain muilla mm. työsektoreilla. Että kyllä mä koen silti olevan niin kuin NS-hyvässä asemassa, vaikka, mm. vaikka olenkin koko ajan pätkä rahoituksella ja... Mm. Ei tiedä, tiedä, mitä sitten tulevat vuodet näyttää, mutta joo, sekään ei myöskään ole tavallaan niin oikeutussivuuttaan niitä ongelmia, että et mm. kyllähän me niin kuin yliopistolla totta kai ollaan niin kuin hyvässä asemassa suhteessa muihin, muihin ammatteihin, mitkä on tosi kovien muutos- ja joustavuuspaineiden alla tässä yhteiskunnassa.
2: Mitä sitten tutkimuksen jälkeen tapahtuu tai missä näet itsesi tulevaisuudessa ja mistä sä unelmoit?
1: Toi on hyvä ja vaikea kysymys. Oikeastaan varmaan aika samanlaisia ajatuksia tai semmoisia hapuilevia, hapuilevia ajatuksia, mitä jos joku olisi kysynyt vaikka kuusi vuotta sitten, että missä sä näet itsesi mm. tulevaisuudessa. Niin, mä mm, tietysti toivon, että mä voin jollain tapaa jatkaa tutkimuksen teon parissa. oli sitten yliopistossa tai jossain muualla, niin sen sitten aika näyttää. Mutta kyllä mä nyt oon sen verran innoissani tästä ainakin vielä ja... Koen tämän niin omaksi jutuksi nyt kun on sitä vähän päässyt konkreettisesti tekemään, että kyllä mä ehdottomasti nyt huomattavasti enemmän niin pyrin, pyrin kohti sitä tutkiutta kuin ehkä sit silloin perustutkinta-aikana, että se, se näkemys on niin vahvistunut. Mutta toi on hyvä kysymys, että onko se sitten yliopistolla vai jossain muualla. Hmm. Sitä mä en oikein tiedä. Mä tietysti toivoisin, että mä saisin yliopistolla olla tai pystyisin jatkamaan siellä, koska siellä on ne ihmiset. Mm. kanssa tämän, tällä hetkellä on tehnyt työtä. Ää, mä kyllä myös tykkään opettaa, joten mä toivoisin, mm. että se voisi vois olla jonkin, jonkinlainen yhdistelmä kyllä. Ja siinä mielessä niin yliopistolla oleminen olisi, olisi se unelma. että Siitä mä varmaan niin unelmoin, että, että jollain tavalla pystyisi tutkimuksen tekoa jatkamaan. Joo, ja mullahan nyt on tilanne kuitenkin vielä sillä, että mä voin taas sivuuttaa tämän ainakin kolmeksi, neljäksi vuodeksi vielä ennen kuin tämä on tosi konkreettinen kysymys omalla kohdalla, että tavoiteaika väitöskirjan valmistumiseen on neljä vuotta, harva siihen aikarajaan sen saa valmiiksi, että kyllä semmoinen viisi, kuusi vuotta pidempiäkin aikoja, totta kai riippuen ihan tilanteesta ja aiheesta, niin se ottaa, eli käytännössä se menee silleen, että sitten mahdollisesti neljän vuoden Jälkeen mun väitöskirja on siinä vaiheessa, että olen saanut siihen kaikki osajulkaisut julkaistua ja siihen liittyvän kokooman tehtyä. Ja sitten voin, voin hakea tiedekunnalta lupaa väitellä ja sitten siinä vaiheessa minulle sitten tohtorin tutkinto tai tohtorin titteli myönnetään. Mm-hmm. Ja sitten sen jälkeen, sen jälkeen sitten on oikeastaan voi jatkaa mahdollisuuksien mukaan työskentelyä jossain. Muissa tutkimusryhmissä osana jotain hanketta tai sitten moni hakee väitöksen jälkeen myös omaa niin sanottua postdoc, eli postdoctoral research, hanketta tai rahoitusta, jolloin sitten voi jatkaa enemmän enemmän yksin osana tietysti jotain tutkimusryhmää, mutta voi hakea sitten rahoituksia myös sille ihan omalle, että sen ei tarvitse olla välttämättä osa jotain tutkimushanketta.
2: Näin just. Minua tuli itsestään vielä mieleen se, kun sä sanoit tosta kokoelmasta tai katseluksesta. Mm. Ja sitten jostain niistä osa-artikkeleista. Niin kuinka monta niin osa-artikkeliin siihen kuuluu ja minkälainen sit se kokoelma on?
1: Se, se tota, vähän vaihtelee tiedekunnittain. 3-5 on, näkee kuuskin artikkeli, mutta se on ihan, riippuu tosi paljon tiedekunnasta. Okay. Ja sit siihen vaan tehdään semmoinen. Niin Miksikö sitä nyt kokoomaan on ihan hyvä sana, mutta mm-hmm. silleen, että ne painetaan siihen, että sä sit niinku kirjoitat vähän lyhyemmin sen, niinku mm. sellaisen intron ikään kuin niin siitä.
2: Okei. Okay. No
0: viimeisenä me aina kysytään jokaiselta alumnivieraalta, että mitä haluaisit sanoa? Fuksi itsellesi nyt, niin mitä Pekka sanoisit?
1: Tämä on kauhean vaikea kysymys. Mä itse asiassa tuossa tänne tullessa kuuntelin muita jaksoja ja Noin. katsoin, että mitä ihmiset on siihen vastannut. Mä ehkä rohkaisisin fuksi itseäni nauttimaan niistä alkuvaiheista kanssa ehkä rohkeemmin. Se on tietysti helppo tässä vaiheessa sanoa mm. fuksi itselleni, mutta koska minulla on nyt se valta tässä, niin sanon, <laughs> että nauti ja ota pari vuotta vähän rennommin. Äläkä, äläkä ajattele sitä, että saat hakemassa yliopistolta jotain. Valmista, selkeää pakettia, vaan mm. nautiskele siitä, mitä yliopisto sinulle mahdollistaa sillä hetkellä.
2: Just näin. Ihana vastaus. Kyllä. Jep. Ja hyvä muistutus mullekin. Ja varmaan niin. ei taansa. tahansa. Kyllä. Yes. Tota, kiitos ihan superisti Pekka ajatuksista ja siitä, että tulit kertomaan meille tosiaan ää, tutkimuksen tekemisestä. Kiitos minunkin puolesta Pekka. Sain
0: paljon, paljon uusia ajatuksia ja, ja toivottavasti kuuntelijat ja varmasti
2: saivatkin myös.
1: Kiitos, oli kiva olla.
2: Jes, kiitos sulle. Ja kuulemisiin taas ensi kertaan. Jes, moikka. Moikka.
1: Moikka.
0: Jeksi.fi.